0: Αν τολμήσεις να κάνεις ένα βήμα θα Θα, θα σου χαράξω το πρόσωπο! Α, έτσι λοιπόν... Ο Γουστάρις Αγριάδες. Άντε λοιπόν... Κάντε. Άσε με!
1: Αυτό που σου λέω πιο πολύ με στεναχωρεί τώρα έτσι και όσο κάνουμε αυτή τη κυβέρνητα και τον ξαναφέρνω στο μυαλό μου και τον θυμάμαι θυμάμαι τα μάτια του και το χαμόγελό του είναι ότι σίγουρα Μενέλλας δεν του άξιζε αυτό το τέλος και κυρίως δεν του άξιζε ε, η έλλειψη σεβασμού και προς τη μνήμη του και στην οικογένειά του δηλαδή όλα αυτό που ακολούθησε τη δολοφονία του
2: Μιλάμε είναι μια σφαγή. Ε,
3: ε, είναι ένα something. πάρα πολύ άγρονο έπλυμα, δε, δεν, δεν, ε, δεν πρέπει να πω περισσότερα πράγματα, αλλά αντιλαμβάνω, είναι 27 μαχαιρίες και τελικό χτύπημα ασφαγής, τελικό χτύπημα ασφαγής του λέμε από άκρη
2: σε Και εκεί βρέθηκε το γυμνός κάτω στο έδαφος, σε ύπτυα θέση και με κάμψη των γονάτων.
4: Αυτό το επεισόδιο έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Αφενό γιατί αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο που κάλυψα, το πρώτο επεισόδιο αυτή εδώ τη εκπομπή με την οποία ξεκίνησε αυτό εδώ το υπέροχο ταξίδι, και φέτο γιατί ο Νίκο Τερενόπουλο ήταν, είναι και θα είναι ο αγαπημένο μυθοποιό. Ένα άνθρωπο για τον οποίο όλοι έλεγαν και λένε τα καλύτερα, ακόμα και τώρα, 14 χρόνια μετά της τη στεγερή δολοφονία του. Το τρίτο κατά σειρά, ηχητικό ντοκιμαντέρ που αφορά στη βίαιη δολοφονία του λαού φιλού θα σήμερα τρία πολύ σημαντικά και διακεκριμένα άτομα στου τομεί θα μα μιλήσουν η Ναταλία Γερμανού, μια πολύ σπουδαία γυναίκα των media και τη τηλεόραση, μια γυναίκα που έχει αφήσει εποχή στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, η οποία γνώριζε προσωπικά τον Νίκο Σεριανόπουλο, ο δικηγόρο και προσωπικό του φίλο Αλέξανδρο Στεφανάκη, ο οποίο ήταν ο δικηγόρο του και τον συμβούλευε κατά τη διάρκεια τη πολιετού καριέρα του, και ο αγαπημένο μου πλέον βασικό καλεσμένο και καθοδηγητή μου, ο κορυφαίο ιατροδικαστή στην Ελλάδα, ο πατέρα των ιατροδικαστών, Φίλιππο Κουτσάφτη, που νε Καλώ ήρθατε για άλλη μια φορά σε αυτή την εκπομπή με τίτλο Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκομαι εγώ, ο Μενέλαος, και σα καλωσορίζω σε αυτό εδώ το podcast. Προσδοκά να σα βοηθήσει να καταλάβετε και να μάθετε περισσότερε πληροφορίε για τα στιγερότερα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Μιλάμε για ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες, εγκλήματα που εξηχνιάστηκαν και εγκλήματα που έμειναν για πάντα σε χαρτόκουτα με τίτλο Ανεξιχνίαστα. Αυτή είναι η πρώτη συνταρακτική σεζόν του ΣΟΟ με τίτλο Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Δεν θα μπορούσα να μην αρχίσω αυτό το επεισόδιο μετά όσα μου είπε η Νατελέα Γερμανού στα πρώτα δευτερόλεπτα τη συζήτησή μα που αφορούν στον Νίκο Συριανόπουλο.
1: Ο Νίκο ήταν η προσωποποίηση τη ευγένεια. Ήταν από του πιο γλυκού και ευγενεί, ήσυχα ευγενεί ανθρώπου που έχω γνωρίσει. Δηλαδή, αν μπορώ να τον περιγράψω, θα σου έλεγα αυτό ακριβώ. Ένα ήσυχα ευγενικό, ντροπαλό, Συνεσκαλμένος άνθρωπος. Ε, τον έβλεπα σε πιο παλιές σε τριοπτικές σειρές. Ε, τον αγάπησα περισσότερο στου δύο ξένους, βέβαια. Και με αφορμή αυτή τη σειρά, τον κάρεσα σε μια εκπομπή που είχα τότε στο Μέγκα. Και ρεγόταν, ε, δεν το πιστεύω. Ε, είσαι λοιπόν... Πολύ δικός, πολύ ευγημικός ε, μαζί με ένα συνεργάτη του. Κάναμε μία συνέντευξη παρά το γεγονός ότι ήταν η πρώτη φορά που γνωριζόμασταν από κοντά. Νιώσα, εγώ νιώσα από μαζί του αλλά και αυτό ήταν πολύ ζεστός. Και θυμάμαι ότι επειδή από τότε είχα τη συνήθεια να κάνω δώρα στους καρισμένους που έρχονταν στι εκπομπέ μου, κάτι που το συνηθίζω ακόμα και σήμερα, Είχα ψάξει και είχα μάθει ότι η αγαπημένη του τραγουδίστρια ήταν η Χάρης Αλεξίου. Ε, Έψαξα λοιπόν και βρήκα κάποιο σπάνια της χαρούλας και τα έδεσα έτσι, τα είχα δέσει μια πολύ ωραία κορδέλα και του τα πρόσφερα. Και σχεδόν βούρκωσε. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό γιατί δεν ήταν ένα δώρο πια τόσο τρομερό. Στην ουσία πολλά από αυτά τα συντή μπορεί να τα είχε. Αλλά νομίζω ότι συγκινήθηκε με την κίνηση. Συγκινήθηκε από ένα άνθρωπο που δεν ήξερε, δεν μπήκε στον κόπο. Και έκτοτε, ξέρει, τον είχα στο μυαλό μου, δηλαδή τελείως η συνέντευξη, τελείωσε το γύρισμα, έφυγε ο Νίκος και έλεγα μετά το βράδυ που είχα βγει με κάτι φίλου σπουδιά, γνώρισε έναν καταπληκτικό άνθρωπος σήμερα.
4: Το crimey.gr ποιητικά βάζει τι λέξει και ανατριχιάζει για άλλη μια φορά όταν γράφει για τον Νίκο Σεριανόπουλου. Είναι Τετάρτη 8 παρα 20 το πρωί και το ημερολόγιο δείχνει 4 Ιουνίου του 2008. Έχει ξημερώσει μια όμορφη ηλιόληστη καλοκαιριάτικη μέρα και οι πρωινοί τηλεθεατέ των ημερωτικών εκπομπών που ανοίγουν του δέκτε του βλέπουν να προβάλλονται σκηνέ από την κομική σειρά Δύο Ξένοι.
0: Μια κάλυφα με ξεβασκαλιάσετε! Ακούω να σου πω, αν έχει βάλει στόχο το συνεχή διασυγνώμη μου καλά, θα κάνει να το κόψει αυτό το πακμετάκι γιατί. Ήμουνα καλή. Στη σχολή και όπου αλλού ξέρει εσύ, μπορεί να κάνει ό,τι θε. Εδώ όμω απόψε υπήρχαν άνθρωποι από τα θέατρα όλου του κόσμου και σε μια γλάστρα, μια, μια ηλίθρα, μια ανόητη γλάστρα επειδή, επειδή έτσι σου κάπρισε. Ήμουν καλή. Έβαλε μπροστά τα πιο φτηνιαρικά σου κόλπα και κατάφερε να. Ήμουν καλή. Τώρα, βέβαια. Εσένα να τι εννοιάζει. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να περάσει το δικό σου. Ό,τι βέβαια μπορεί να περάσει από το βομβαρδισμένο από, το από και κουταμάρα μυαλό σου. Ήμουν καλή. Ακόμα και όταν πρόκειται να, να, να προσβάλει τα ιερά και τα όσα μια τέχνη που, που μέσα στην άπειρα σχεδο συνείσου φαντάζει. Φτινιάρχη τηλεοπτική σε πουλόπερα.
1: Ήμουνα καλή. Του ανθρώπου δεν του
0: έβασα, δεν, δεν σα ενδιαφέρουν καν τα αισθήματά του. Λοιπόν, για τελευταία φορά, μην ξανατολμήσει να μολύνει με τα μυαρά από τι θεαματικότητε χέρια σου αυτό που για μένα και για μερικού ακόμα με ευαισθησίε, αξίε και αρχέ είναι ό,τι μα απόμεινε για, για να αντιμετωπίσουμε τη λάλα παντονομίου.
1: Ήμουνα καλή.
4: Ήσουνα γάμο το κέρατό μου. Αυτή τη φορά όμω δεν θα ευθυμίσουν με τι θανατηφόρε ατάγε τη Ντένη Μαρκορά ούτε με τι συγκρούσει του ερωτευμένου κύριο Μαρκορά με την ανόητη αλλά πανέμορφη Μαρίνα του
1: Μαύρα φρύδια, μαύρα κατσαρά μαλλιά. Φλωράν χρυσό, να λέμε σε παρακαλώ ένα ουίσκι, να τη βγάλω καροτσάκι. Από ένα άλλο remember του να θυμηθώ επιτέλου να πεθάνω. Εξήντα χιλιάδε χρυσόμ η μία. Τα έχουν τα λεφτά του. Να δει λοιπόν που αυτέ θα λιώσουν αργότερα από σένα. Αν είχε τόση μόνο τσίπα, Μωρή, θα είχε πεθάνει εδώ και χρόνια.
0: Όμω τόση και τόση συνομιλική σου.
4: Ο γνωστό ηθοποιό Νίκο Εριανόπουλο, το απόλυτο αρσενικό και ζεν πρεμιέτη τη ελληνική τηλεόραση, έχει βρεθεί κατακριουργημένο μέσα στο διαμέρισμά του στην Οδομετεόρων 14-16 στο Παγκράτη. Η είδηση μεταδίδεται αστραπιαία και αναστατώνει τον καλλιτεχνικό χώρο. Και όχι μόνο.
5: Τι 4 Ιουνίου το πρωί. Σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου στο Παγκράτη βρέθηκε δολοφονημένος ο ηθοποιός Νίκος Σοριανόπουλος. Το θύμα είχε βρεθεί στο σαλόνι γυμνός και έφερε περισσότερες από είκοσι μαχαιριές στο λαιμό και σε άλλα σημεία του σώματος του.
4: Η ήσυχη γειτονιά γεμίζει με κινητά συνεργεία τηλεοπτικών καναλιών και όλοι τρέχουν μήπως μάθουν κάτι παραπάνω. Πλάνασε ανθρώπου που μιλούσαν κάθε μέρα που του χαιρετούσε. Όλοι είναι σοκαρισμένοι. Οι κάτοικοι τη περιοχή, η οικογένειά του, οι φίλοι του, οι συναδελφοί του, οι θαυμαστές του, οι άγνωστοι που το μάθαιναν τυχαία. Πιο σοκαρισμένοι από όλου είναι η αλλοδαπή οικιακή βοηθό, η οποία πήγε λίγο μετά τι 7 το πρωί στο σπίτι του για να δουλέψει, όπω έκανε κάθε φορά, και βρήκε τον 56χρονο ηθοποιό στο σαλόνι, στο πάτωμα, ολόγυμνο, σφαγμένο, μέσα σε μια λίμνη αίματο. Η Ελλάδα παγώνει. Γιατί, πώ, γιατί τόση αγριότητα. Τα πάνελ των εκπομπών σας ατίζουν. Οι Εφερίδε και οι κίτρινες φυλάδε έχουν επιτέλου το τυράκι που τόσο πολύ περίμεναν. Ρωτάω και του τρει καλεσμένου μου, εάν θυμούνται εκείνη τη μέρα και αν ήθελαν να σχολιάσουν κάτι γι' αυτό. Ρωτάω πρώτα τον λέξει Στεφανάκη.
2: φανάκι.
3: Τώρα το που τον, τον γνώριζαν yeah, από άλλα θέματα. Ε, είχε έτσι κάποια θέματα μου το Νυπέργο στο οποίου ήταν η τρίτη, που ήταν φίλη μου, ε, είχε κάποια θέματα, είχε ένα τα και τα οποία δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Και μετά είχε συλληφθεί για μια υπόθεση των ναρκωτικών. Των ναρκωτικών τον είχα υπρασπιστεί μαζί με τον Άλεξο Κουγιά. Και μέσα σε όλη αυτή την πορεία του είχε και όλα τα συμβόλαιά του τα αντιληπτικά. Ήταν νομίζω ο πιο ακριβό πλειονομένο Έλληνα τοπίο. Ε, με τεράστιε επιτυχίε. Είχε μια τεράστια αγάπη από τον κόσμο. Γιατί πολλέ φορέ εγώ να έχω και κυκλοφορούσαμε στο κολονάκι, και ε, ε, πραγματικά το δεν ήταν εποχή με μάσκες. Οπότε ήταν εύκολα αναγνωρίσιμο. Ε, άρα βλέπατε. Και, βλέπατε, την αγάπη του κόσμου ήταν κάτι τόσο γλωσσικό. Μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να, 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 να διανύσουμε μια απόσταση 100 μέτρων. Δεν πρέπει σταματάει κάθε λεπτό.
4: Και τον διακόπτο και τον ρωτάω άρα η μέρα που έμαθε για αυτό το σιγαιρό έγκλημα. Πρέπει να ήταν διπλά σοκαριστική γι' αυτόν.
3: Είμαι, δεν μπορώ να την ξεχάσω. Είμαι στο τερμελέτη αφιτείου κακουργημάτων. Δικάζω μια υπόθεση ακόμα να την ξεχάσω. Είναι απάτη. Ε, και χτυπάει το τηλέφωνό μου που δεν μπορώ να το σηκώσω γιατί είμαι στην αίθουσα. Χτυπάει, 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 χτυπάει. χτυπάει, χτυπάει. Ε, και κάθε στιγμή που γίνεται διακοπή και παίρνω τηλέφωνο, ε, ενημερώνομαι ότι έχει βγει μια κρόσφαιρη ενόπληση.
4: Μετά ρωτάω την Αταλία. Θυμάσαι εκείνη τη μέρα.
1: Είχα σοκαριστεί πάρα πολύ. Είχα σοκαριστεί πάρα πολύ γιατί δεν είναι μόνο το γεγονός ότι φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος που ξέρεις και ένας άνθρωπος που συμπαθείς, που αγαπάς, που έχεις βάλει στην καρδιά σου, είναι η αγριότητα με την οποία φεύγει από τη ζωή. Γιατί ο Νίκος δεν πέθανε από φυσικά αίτια. Ο Νίκος δεν... Ε, Πώ να σου πω, δηλαδή δεν... ο Νίκο δολοφονήθηκε με έναν από τους αγριότερους τρο... τρόπους που μπορώ να συνηθώ ό, στα όσα χρόνια ζω, πραγματικά στο λέω. Η περιγραφή αυτού του εγκλήματος, ε, σημάμαι τον εαυτό μου να ανοίγω την τηλεόραση και μετά να την κλείνω και μετά να ξαναπέφτω πάλι σε άλλο βελτιά και να ξανακλείνω και ένα κομμάτι του αυτού μου λέει όχι εσύ, πρέπει να το δεις, να το ακούσεις, πρέπει να μάθεις και να προσπαθώ να ακούσω και κάθε φορά που έδευκα σε λεπτομέρειες να κλείνω δεν άντεχα το πιστεύω. δεν, δεν άντεχα νομίζω ότι πέρασαν μέρες μέχρι να μπορέσω να έχω την ψυχραιμία να ακούσω ολόκληρη την περιγραφή της δολοφονίας του νοικών πέρασαν μέρες, μέρες και όταν τελικά τα κατάφερα και το άκουσα ε, τι να σου πω ότι είχε πιάσει σύγκριο να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Ε, το μυαλό μου πάει στην οικογένειά του, ε, σε μια οικογένεια που ξεκαιρίστηκε ουσιαστικά. Έτσι. Δηλαδή, ο οικογένεια, ο ένα μετά τον άλλο, ε, φύγανε από τη στεναχώρια του. Μια οικογένεια που ξεκατέστηκε. Κυριολεκτικά και ψυχολογικά και μεταφορικά και όπω θέλει να πάρει το και, και χάθηκε ένα άνθρωπο που ήταν από, του, από τα καλύτερα πλάσματα, από τι καλύτερε ψυχέ ε, που έχω γνωρίσει. Πέρα από το καλό στο οποίο. Αυτή τη στιγμή δεν εξετάζουμε το ταλέντο, εξετάζουμε
2: τον άνθρωπο.
4: Και τέλος, ρωτάω τον κύριο Κουτσαύτη, εάν θυμάται εκείνη τη
2: μέρα. Ήμουν στην υπηρεσία και ήταν και πολύ κοντά, μάλιστα, το σπίτι του συγχωρεμένου. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Όπου μακριά πηγαίνουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τέτοιο. Χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν η αστυνομία και μου έστειλε ένα περιπολικό. Με πήγε και πήγαμε και κάναμε αυτοψία στον τόπο. Έτσι, στον τρόπο που ανεβρέσεως του κτώματος. Εσείς λοιπόν ανεβαίνετε πάνω, βλέπετε τα κανάλια εκεί, βλέπετε το χαμό από αυτό. Ναι, χάμος αυτό βέβαια όταν βλέπουν ότι έρχεται ένας ιατροδικαστής βλέπουμε κάνει στη βάντα και ανεβήκαμε το είχαμε πρόβλημα τέτοιο. Η αυτοψία. Από την επιτόπια έρευνα των ανδρών της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα ευρήματα ήταν αρκετά και ανεβηκαμε πανω δεν ειχαμε προβλημα τετοιο
4: η αυτοψια απο την επιτοπια ερευνα των ανδρων τη εγκληματολογική υπηρεσιας τα ευρηματα ηταν αρκετα και ενδιαφεροντα Η είσοδο του διαμερίσματο ήταν παραβιασμένη από μέσα, πράγμα που καταδεικνύει ότι ο δράστη και θύμα είχαν εισέλθει μαζί. Στο χώρο βρέθηκαν διάφορε ποσότητε λευκή και καφέ κόνη, μαζί με ποσότητα φυτική ουσία, οι οποίε θα σταλθούν για εξέταση προκειμένου να εξακριβωθούν εάν πρόκειται για ναρκωτικά, διαβάζουμε στι ειδήσει τη εποχή. Το θύμα έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό, τη θροακική χώρα, την κοιλιά, την ομοπλάτη. Ενώ ο προϊστάμενο τη ιατροδικαστική υπηρεσία, Φίλιππο Κουτσάφτη, διαπίστωσε ότι έφερε επιπλέον αμυντικά τραύματα στα χέρια, πράγμα που σημαίνει ότι το θύμα είχε παλέψει με τον δράστη, χωρί όμω να καταφέρει να του ξεφύγει. Ο ηθοποιό δέχτηκε 21 μαχαιριέ, όπω θα μα πει και επόμενα ο ίδιο ο ιατροδικαστή. Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστη βρέθηκε στο σιρτάρι τη κουζίνα, πλημμένο, σκουπισμένο και με στραβωμένη τη λάμα, και αποτελούσε τεμάχιο ενό σετ ομοίων μαχαιριών μέσα στην ξύλινη βάση που ήταν τοποθετημένη στον πάγκο την οροχήτη. Στο πάτωμα υπήρχαν ματιρά, πελματικά αποτυπώματα γυμνού ποδιού που ξεκινούσαν από το σημείο που ήταν πεσμένο ο ηθοποιό και οδηγούσαν στον μπάνιο. Επίση, εντοπίστηκαν ύχνοι αίματο στην κουρτίνα τη μπανιέρα, στον νηπτήρα και σε μία πετσέτα. Κάτι που σημαίνει ότι ο δράστη είχε επιχειρήσει να πλύνει και να σκουπίσει τα αποτυπώματά του. Ο δράστη είχε ερευνήσει όλου του χώρου, γεγονό αντιληπτό από τα σιρτάρια, τι ανακατεμένε δουλάπε και τα πράγματα που ήταν πεσμένα στο πάτωμα. Έλειπαν το κινητό τηλέφωνο του ηθοποιού και οι δύο φορτοί υπολογιστέ του. Έτσι, ρωτάω τον Φίλιππο Κουτσάφτη να μου μιλήσει και να μου περιγράψει, αν θέλετε, τι είδε εκείνη τη μέρα μπαίνοντας στο σπίτι. Τι είδες τώρα, τίρε, του πέμπτου
2: ρόφου. Βέβαια για την αυτοψία του χώρου Βέβαια. και εκεί βρέθηκε ε, το ε, ε, γυμνός κάτω στο έδαφος σε ύπτια θέση και με κάμψη των γονάτων. Αυτό σημαίνει δηλαδή, ε, βοηθήσαμε λίγο ότι είχε... Ναι, υπάρχει... ό,τι, πο, ότι πονούσε, είχε πέσει κάτω και ο κάμψης του γονάτων ξέρω είναι, συ, συμβαδίζει αρκετές φορές με πόλους. Λοιπόν, και αρχίζω την, να δω τι συμβαίνει ακριβώς. Ε, στην πρώτη επιφάνεια του σώματος ε, έφερε μεγάλη, ε, μεγάλη ποσότητα ξηρού αίματος Και πιο μικρή ποσότητα βέβαια από αιματοπίγματα. Υπήρχαν τραύματα από μαχαίρι, χωρίς συζήτηση ήταν μαχαίρι, στο λαιμό, στην θωρακική χώρα, στην κοιλιά και στην ομοπλάτη. Άρα εσείς βλέπετε ένα στόμα που έχει μαχαιρωθεί απείρως. Ναι, σχεδόν από πάνω μέχρι κάτω. Και ε, τώρα επίσης διεπίστωσα ότι υπήρχαν τραύματα αμήνης στις παλάμες. Πράγμα που σημαίνει ότι το θύμα είχε παλέψει ή τουλάχιστον είχε κάνει προσπάθειες μήπως και πιάσει το μαχαίρι. Άρα είναι αυτό που λέμε σήκωσε το χέρι να αποπλύσει το δράστη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί... Και μάλιστα είχε δεχτεί πάρα πολλές μαχαιριές και ε, ε, αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν 21 μαχαιριές και μετά ε, το μαχαίρι βρέθηκε στο συστάδι της κουζίνας, το επιμένω με στραβωμένη αρκετά τη λάμα του. αυτό τι σημαίνει δηλαδή μια στραβωμένη λάμα; Έτσι ε, και πρέπει, πρέπει να πρέπει, ήταν με πάρα πολύ δύναμη. Έπαιρνε με στο σώμα και το κυριότερο από όλα συνήθως αυτά έτσι παθαίνουν μια στρέβλωση όταν χτυπήσουν πάνω σε οστά. Τον ρωτάω αν θυμάται τι άλλο είδε στο χώρο. Στο πάτωμα υπήρχαν αποτυπώματα νεύμα ε, γυμνού ποδιού που οδηγούσε προς το μπάνιο. Αυτό ήταν Φυσικά ήταν ο δράστη. δεν ήταν το θύμα, ήταν το απομένω το τελειώσαμε. Λοιπόν, ε, αυτά ήταν τα βασικά και το κυριότερο από όλα ήταν ότι ε, ο κόσμος έτσι καράφτηκε, ο αρκετό κόσμος, απλός λαός, αλλά δυστυχώς έγινε μια τεράστια ε, επίθεση σε αυτόν τον άνθρωπο, που ήταν πολύ αγαπητό σε όλου, ένα θαυμάσιο τοπίο, ένα άνθρωπο που δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα σε κανέναν και το σύνολο των συναδέλφων του
4: λέγανε τα καλύτερα λόγια. Επίση, ρωτάω τον Αλέξη Στεφανάκη, αν επισκέφθηκε το σπίτι στο πλαίσιο τη αυτοψίας ή αν είδε φωτογραφίε ω δικηγόρο.
3: Φωτογραφίε, δεν δικαιώμαζε ο δικηγόρο να δώσει καινούργιο κλίμα, του φωτογραφίε. Ε, μιλάμε είναι μια σφαγή, ε, είναι ένα πάρα πολύ άγρο έκκλημα, δεν δε, δε Ό, πρέπει να πω περισσότερα πράγματα, απλά αντιλαμβάνω, είναι 27 μαχαιριές και τελικό χτύπωμα σφαγής, ε. τελικό χτύπωμα σφαγής το λέμε από άκρη σε άκρη. Δηλαδή ε, έχουμε σκηνικό ε, άγρο εγκλήμα δεν δε, ξέρω πόσο μπορώ να το περιγράψω ευχαριστικά υπάρχει δηλαδή είναι μια εικόνα σοκαριστική. Που
4: οι άντρε ασφάλεια, εκτό τη οικεία του Σεριανόπουλου, προχώρησαν σε έλεγχο το του αυτοκινήτου του, του σκάφου με όνομα Πέτρο Έλενα, όπου επίση βρέθηκαν υπολείμματα ουσιών. Ζητήθηκε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, των τηλεφωνικών συνδιαλέξεών του, για να διαπιστωθεί με ποιον ή με ποιου είχε συνομιλήσει τι τελευταίε ώρε. Εδώ ρωτάω τον Αλέξη Στεφανάκη, εάν πήγε κάπου το μυαλό του, εάν δηλαδή μπορούσε να διανοηθεί το ποιο και γιατί θα ήθελε να βλάψει τον Νίκο.
3: Ε, δεν πήγε πιθανό το μυαλό μου, ήταν κάτι αδιανόητο, δεν μπορούσα εύκολα να το κατανοήσω, γιατί είχαν ε, τρέξει και αμέσω τα νέα ότι ε, εδώ είχαμε μια στιγμή ε, δολοφονία. Ε, Συνεπώ ήταν τέτοιο ο τρόπο του εγκλήματο, το οποίο ε, ήταν αδύνατο να το προσεγγίσει με τα στοιχεία τη ζωή του Νίκου. Δηλαδή ενό ανθρώπου τόσο αγαπητού και τόσο ε, είχε μια πολύ συγκεκριμένη ζωή. Φιλιρινική και το
4: του. Η αιτροδικαστική έκθεση. Στην έκθεση που συνέταξε μετά τη διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομίσης ο αιτροδικαστής Φίλιππος Κουτσάφτης, ανέφερε μεταξύ άλλων «Το πτώμα βρέθηκε γυμνό επί του δαπέδου σε ύπτια θέση και κάμψη στο γονότα, ακριβώς όπως τον ακούσαμε να λέει πιο πάνω». Επίσης, ελήφθησαν αίμα και ούρα για τοξικολογική εξέταση, στα οποία διαπιστώθηκαν. Στο βιολογικό υλικό παρουσία κοκαίνη και μεταβολητών τη, στο βιολογικό υλικό παρουσία ενεργητικού φαρμάκου, στα ούρα παρουσία αντικαταθλιπτικού, αντιψυχωσικού και ευλενολυτικού φαρμάκου. Επίση, στα ούρα βρέθηκε η παρουσία προϊόντων μεταβολισμού κάναβη και ο ιατροδικαστή καταλήγει. Αιτία θανάτου πολλαπλά τραύματα του λαιμού, του θόρακο και τη κοιλιά, διανυσόντω άμα και τέμνοντος οργάνω προκληθέντα. Ακριβώ όπω μα είπε πάνω, ενό μαχαιριού δηλαδή. Και βεβαίως ζητάω από τον ιατροδικαστή να μου σχολιάσει τα ψευδή δημοσιεύματα τα οποία είχαν ακουστεί τότε για το νεκρό σώμα του Νίκου Σεριανόπουλου. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Όλα αυτά, πρώτα τα γενικά οργανία ήταν απείραχτα και τελώς και και δεν είχε κανένα στοιχείο επάνω του που να αφορούσε την δεύτερη σωστία. δεν ήταν τέτοιο πράγμα. Δεν είχε ο άνθρωπο,
4: Τίποτα. Οι έρευνες. Οι άντρε της ασφάλειας κάνουν αναδρομή στο παρελθόν του για να βρουν στοιχεία που τους οδήγησαν στο σωστό μονοπάτι και να εξεχνιάσουν την άγρια δολοφονία. Ο Νίκος Αργιανόπουλος συνελήφθη στις 2 Δεκεμβρίου του 2007 όταν έπεσε σε μπλόκο της αστυνομίας στην περιοχή του Κολονού για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς το αμάξι του 35 γραμμάρια κοκαίνης. Ρωτάω λοιπόν το δικηγόρο του Νίκο Αγιανόπουλου, Αλέξη Στεφανάκη, για το Δεκέμβριο του 2007 και το περιστατικό με την
3: κοκαίνη. Είχε διαφωνία μεταξύ τη, υπήρχε μια καταπληκτή ανακρίτεια τότε. Είχε διαφωνήσει η ανακρίτεια ε, στην προφλάξη του. Ο Σαγγελέα και προτείνει την προφλάκησή του και είχε λυθεί με το βούλευμα του Συμβουλίου το οποίο είχε κρίνει υπέρ του Τον
4: ρωτάω μετά το Δεκέμβριο του 2007, αν είχε ξανασυνεργαστεί με τον Νίκο.
3: Ε... Δεν υπήρχε θέμα ε, ποινική. Ε, ε, κάποιο ποινικό ζήτημα. Ε, 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 ήμουνα μια βδομάδα πριν στο σπίτι του, ε, στον καναπέστατο, τον οποίο δολοφονήθηκε. Διότι δηλαδή είχε ένα πρόβλημα, το ΣΥΚΑ, στο οποίο έπιζε.
4: Και μετά γυρνάω στην Αταλία και τη ρωτάω τι τη έρχεται στο μυαλό, όταν βλέπει το πρώτο σελίδο εφημεριδών για τον Νίκο Σεριανόπουλο, που ενδέχεται να προφυλακιστεί ω χρήστη κοκαίνη, που κουβαλάει 35 γραμμάρια λευκή σκόνη.
1: Μου έρχεται στο μυαλό, δηλαδή, το, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι. Πόσο, πόσο εύκολα αυτή η ζούγκλα των media μπορεί να διασύρει ε, ανθρώπου ε, για να πουλήσει κάποια φύλλα ή για να κάνει λίγα νούμερα παραπάνω ε, τηλεθέαση και πρόσφατα αυτό τώρα στο λέω εγώ που είμαι στην τηλεόραση και έχω έρθει πολλέ φορέ αντιμέτωποι με τη συνείδησή μου. Με,
2: με, που αλλά... με, ναι, 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 με το θέμα
1: που πουλάει αλλά Ναι, 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 ακριβώ, με το θέμα που πουλάει. Να βάλω στη ζυγαριά μαζί με την ομάδα μου και να πούμε: Όχι, εδώ μπαίνει όριο, εδώ μπαίνει φραγμό. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Α το κάνουν οι άλλοι, α το κάνουν οι απέναντι, α το κάνουν οι πιο πριν από εμά, ή μετά από εμά, ή κάποιο άλλο κανάλι. Ή α μην το κάνει κανεί. Ιδανικά, α ξημερώσει μια μέρα που δεν θα το κάνει κανεί. Γιατί εγώ ζω και, ζω και ελπίζω πω θα φτάσει αυτή η μέρα που δεν θα το κάνει κανεί πια. Ε, σίμωσα πολύ με εκείνο το πρώτο σέλιδο ε, και σίμωσα προκαταβολικά γιατί φαντάστηκα ότι αυτό είναι κάτι που θα κάνει τον Νίκο που εγώ ήξερα να, να κλειστεί ακόμα πιο πολύ στον εαυτό του, να, να, να χωθεί ακόμα πιο πολύ ξέρει, στα, στα σκοτάδια που λέμε και στου δαίμονέ του. Ε, δεν το κάνει αυτό σε έναν άνθρωπο που είναι ήδη ε, φοβισμένο. Δεν τον, τον κλωτσά ακόμα πιο πολύ να πάει πιο κάτω.
4: Δήλωσε εξαρτημένο χρήστη και αφέθηκε ελεύθερο. Όμω από αυτά τα 35 γραμμάρια ξεκίνησαν οι τόνοι τη λάσπη και κοινωνική κατακραυγή, απόρρια τη οποία ήταν η απομόνωση του ηθοποιού που τον οδήγησε σε μια βαριά κατάθλιψη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σταματήσει το αλκοόλ και τι ουσίε. Μαζί με την αποκάλυψη τη σύλληψη για τα ναρκωτικά, παράλληλα αποκαλύφθηκε ότι ο ηθοποιό είχε προτίμηση στον αγοραίο έρωτα, τον οποίο αναζητούσε στι κακόφημε πιάτσε τη Αθήνα και στου αλδαπού άντρε τη Ομόνια, τη Κουμουνδούρου και τη πλατεία Βικτωρία. Ρωτάω τον κύριο Στεφανάκη εάν τις τελευταίες ημέρες που έβλεπε τον Νίκο είχε καταλάβει τίποτα περίεργο στην συμπεριφορά του.
2: Κύριε,
3: να πω ορισμένα πράγματα τα οποία είναι συγκινητικά, αλλά για τον τρόπο που σκέφτεται καμιά φορά ο Έλληνα. Ε, υπάρχουν πολλέ στιγμέ σε τραπέζια τα οποία δεν γνωρίζουν ότι ήμουνα, υποστηρίζουν την κατηγορία δηλαδή, τη οικογένεια κατά του δολοφόνου του Νίκου. Και ακούω ότι οι να γνωρίζουν τη δικογραφία με τρομερά πράγματα. Ότι βρεθήκαν δίπλα τα γενετικά όργανα του Λίξογενόπλου στο στόμα του, ότι τον σκοτώσαν ε, έμποροι <συσχεσμένο> ναρκωτικών κτλ. Ε, όλα αυτά είναι α, α, Δηλαδή, τρομερέ ανοησίε.
2: Είναι, είναι τρομερέ ανοησίε και καλύτερε.
5: Το... Έχουμε
3: ένα στιγμό δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη σύλληψή του για τα ναρκωτικά. Ξέρετε, κανεί δεν σκοτώνει. Ο Νίκος έχει ένα πρόβλημα με τα ναρκωτικά, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ε, αλλά κανεί δεν σκοτώνει τον καλύτερο του τον πελάτη. Ε, δεύτερον, ο Νίκο είναι απόλυτα συνεργάσιμο, τότε αυτό είναι από τι αρχέ. Ε, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και δεν υπήρχε κανένα περίπτωση η ματιά μου να πάει προ τα εκεί, ακόμα και πριν συλληφθεί ο δράστη.
4: Και ρωτάω και την Αταλή αμέσω, όταν μιλούσε και όταν έβλεπε τον Νίκο Σεργιανόπουλο τόσο στη συνέντευξη, όσο και αργότερα στον guest που έκανε στου τάβλου Σερία Ζαΐμι, αν μπορούσε να αντιληφθεί ότι ο Νίκο πάλευε με του δικού του δαίμονες.
1: Το μόνο, που έβλεπα, ε, το μόνο που έβλεπα ήταν ότι ήταν ένα άνθρωπο βαθιά μειονγκωλικό. Δηλαδή, η, η σύλληψη στα μάτια του ήταν ορατή, ήταν, ε, ήταν εμφανής, έτσι. Δηλαδή, έβλεπε σε έναν άνθρωπο που όταν τελείωνε μια αστεία σκηνή, αν μιλάμε για το γκέφ, γιατί και στους τάβλους, α πούμε, είχα την ευκαιρία να περάσω μαζί του 13-14 ώρες, όσο κράτησε εκείνο το γύρισμα. Ε, όταν τελείωνε η αστεία σκηνή, α πούμε, όταν πηγαίναμε σε ένα break και Αμέσω λοιπά, επανερχότανε η... Η σκοτεινά. Είχε ένα λυπημένο βλέμμα, τα γονικόλια. ένα λυπημένο βλέμμα. Είχε μια μαλαχολία. Την κουβάλαγε. Αλλά επειδή έχουν ορίσει και άλλου ανθρώπου που είναι ετσι, στη ζωή του λίγο μελαχολικοί, λίγο θυμμένοι, αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρει μπορεί να κρύβουν από πίσω του απαραίτητα μια.
2: Αυτοκαταστροφική διάθεση.
1: Ναι, μια τόσο αυτοκαταστροφική διάθεση. Ε, γνώριζα από κοινού μαζί του ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με το ποτό και προσπαθούσε πολλές φορές να το ελέγξει. Κύλαγε, ξανακύλαγε, συνερχότανε, το σαμάταγε, το έκοβε, ξανάπευθε στο ποτό αλλά δεν είχα ακούσει τίποτα για κάτι πιο σκληρό από αυτό.
4: Επίσης, ρωτάω την Ναταλία εάν θεωρεί πως το γεγονός ότι ο Νίκο Εριανόπουλος Ζούσε κρυφά την ερωτική του ζωή, είχε σχέση με το γεγονό ότι θεωρούνταν σεξ σύμβολη για τι γυναίκε. Άρα έπρεπε να καταπιεστεί ε, και άλλο.
1: σω να παίξει κι αυτό το ρόλο του. Ίσως να παίξει κι αυτό το ρόλο του. Γιατί δεν θα έπρεπε. Ε, ο Νίκο ήταν ένα ένας όμορφο άνθρωπο. Ήταν βέβαια και ένα πάρα πολύ ωραίο άνδρα. Πάρα πολύ ωραίο άνδρα. Ήταν ένα αντικείμενο πόσο για γυναίκε και άνδρε. Αυτό, αυτό είναι αλήθεια. Δεν θα έπρεπε ε, να είναι καταδικασμένο. Να, να ζει τον έρωτά του για τους άνδρες κρυφά. Θα πρέπει να μπορεί να ζει ελεύθερα. Να μπορεί να ζει ελεύθερα, να, να μην είναι αναγκασμένος δηλαδή. Η, η ερωτική του ζωή να περιορίζεται μόνο σε μυχτερινές, ψωνισμένες αρπαχτές. Αν μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Κατάλαβες. Εκατότητα, μπορεί... γιατί
4: αυτό γινόταν. Αυτό, αυτό,
1: αυτό γινόταν και ίσως τελικά, σέρεις, αυτό πλήρωσε. Ο Νίκο θα να έχει το δικαίωμα να ζει τους δεσμούς του και τις σχέσεις του ελεύθερα, όπως κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Άντρε, γυναίκες, τρανς ή πάντες. Έτσι θα πρέπει να γίνεται σε μια υγιή κοινωνία. Γιατί όσο πιο ελεύθεροι είμαστε να ζούμε τους δεσμούς μας και τις σχέσεις μας στο φως της μέρα, τόσο λιγότερα φωνικά θα έχουμε. Αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω την επόμενη μέρα.
4: Οι μάρτυρε που κλήθηκαν για να περιγράψουν το χαρακτήρα του μίλησαν για έναν άνθρωπο ήσυχο, πράο και τρυφερό. Όμω παράλληλα, κάποιοι άλλοι μίλησαν για τον επικίνδυνο τρόπο που βίωνε τη σεξουαλικότητά του, το πάθο του για τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Ορισμένοι από αυτού είπαν ότι του τελευταίου μήνε πριν το θάνατό του ήταν παρανοϊκό από την κοκαίνη και πίστευε ότι τον παρακολουθούσαν. Ενώ η συμπεριφορά του απέναντι στου αγοραίου εραστέ ήταν υποτιμητική. Ο Αλέξη Σταφανάκη εδώ μου κάνει ένα πολύ ωραίο σχόλιο και μου λέει ότι ο Νίκο Αργενόπουλο. Ήταν πράγματι αυτό καταστροφικό.
3: Ε, ο Νίκο τον είχα παραλύσει το τέτοιο παγροσιμό με τον τραφή. Το Έχουμε ένα κομμάτι δηλαδή. Ε, ε, το δηλαδή. Να, ε, ε, ένα κομμάτι δηλαδή μια αποδοχή σε αυτού. Ε, όπου επιλέγουμε να αυτομαστιγωθούμε ε, γιατί δεν αποδεχόμαστε ε, ένα κομμάτι αυτού που είμαστε. Ε, ε, είναι πολλέ οι, οι αναγνώσει. Ε, η ψυχολογική διερεύνηση ενό ανθρώπου που τα έχει όλα και ο ίδιο επιλέγει να αυτοκαταστρέφεται. Ε, ο Νίκο, δυστυχώ, ε, μαζί με όλο το φωτεινό, με όλο το λαμπέρο κομμάτι το οποίο είχε, είχε και ένα αυτοκαταστροφικό.
4: Έχοντα όλα αυτά τα δεδομένα στη διάθεσή του οι αστυνομικοί τη δίωξη ανθρωποκτονιών, άρχισαν εκτεταμένε έρευνε και αναζητήσει για τη διελεύκανση τη τυχερή δολοφονία. Δεκάδε άτομα κλήθηκαν στην ασφάλεια και εξετάστηκαν. Τα περισσότερα από αυτά, Λοδαπή. Η Καταθέσει Φωτιά Η Οικιακή Βοηθό Η Μαρία Λουίζα, που τα τελευταία τέσσερα χρόνια φρόντισε το διαμέρισμα του ηθοποιού στην οδό μετεώρων, κατέθεσε ότι η σχέση που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα σε εκείνη και τον 56χρονο τότε δημοφιλή ηθοποιό ήταν μια σχέση αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη χωρί ίχνη υποκρισία. Μπορεί να ήταν ένα άνθρωπο με απίστευτα ερωτικά πάθη, αλλά ήταν τρυφερό προσθέτη. Αξιοπρεπή και πάνω απ' όλα δίκαιο. Εκτό από τι ιδιαιτερότητε του ηθοποιού, τι οποίε υποχρεώθηκε να αναφέρει, περιέγραψε τι καθημερινέ στιγμέ που είχε ζήσει δίπλα στον ηθοποιό. Τον είχα σαν πατέρα μου, είπε στην προανακριτική τη κατάθεση στην ασφάλεια 27χρονη διαζευμένη γυναίκα και μητέρα ενό ανήλικου κοριτσιού. Ο κύριο Νίκο μου είχε αδυναμία και με αγαπούσε πολύ. Με πρόσεχε σαν παιδί του. Με είχε βοηθήσει με δικηγόρο όταν εγώ ήμουν στη διαδικασία του διαζυγίου μου. Όταν πήγαινα στο σπίτι του για να καθαρίσω, κάποιε φορέ συζητάγα με διάφορα θέματα. Ο ίδιο μου είχε πει, μάλιστα, κάποια στιγμή για τι σεξουαλικέ του προτιμήσει και συγκεκριμένα μου είπε: Ξέρει, Μαρία, εγώ είμαι γκέι. Του είχα πει ότι δεν είχα πρόβλημα με τι προτιμήσει του. Κάποιε φορέ έβρισκα και την άσπρη σκόνη, μάλλον ναρκωτικά, και επειδή τον αγαπούσα, κι εγώ σαν πατέρα μου, όταν το συζητούσαμε, προσπαθούσα να τον πείσω να το κόψει. Εκείνο απαντούσε: Θα το κόψω, Μαρία, αφού κατάφερα γέκοψα το ποτό, αυτό δεν είναι τίποτα. Ο άτυχο ηθοποιό, ανεξάρτητα από την ιδιαιτερότητά του, είχε αρχέ, όρια και αναστολέ. Ο Νίκο Αργιανόπουλος ήταν άρχοντα και υπεράνω χρημάτων. Μάλιστα, σεβόταν το μεροκάμωτο των άλλων και ήταν ακριβοδίκαιο, όπω αποκαλείται στην κατάθεση έτσι και οικιακή βοηθό του. Σύμφωνα με την κατάθεση τη γυναίκα, η περιπέτεια τη σύλληψή του για ναρκωτικά έγινε η αιτία να μετρήσει του φίλου του και αυτού που του στάθηκαν στο πλευρό του. Ένα από αυτού ήταν και ο 40χρονο μόνιμο φίλο του Παναγιώτη, δάσκαλο του επάγγελμα, ο οποίο εξαφανίστηκε όταν ο Νίκο Αριανόπουλο συνελήφθη και περνούσε δύσκολε ώρε στο κρατητήριο στην ασφάλεια. Ο πολιετής δεσμό του ακυρώθηκε γιατί ο δάσκαλο τον παράτησε στην ασφάλεια, φοβούμενο μήπω εκτεθεί και χάσει τη δουλειά του. Στην ασφάλεια είχε έρθει μόνο ο Αλέξανδρος Ρήγας τον οποίο είδα μόνο μία φορά και το όνομά του μου είχε πει ο κύριος Νίκο, κατέληξε η μάρτυρα. Ο σκηνοθέτη και σεναριογράφο Αλέξανδρος Ρήγας είχε γνωρίσει το θύμα την άνοιξη του 1997 σε ένα καφέ πριν του κάνει την πρόταση να συμμετέχει στου δύο ξένου. Με τον ηθοποιό διατηρούσε μια συναισθηματική σχέση και όχι ερωτική, όπω θα τονίσει. Συνέχισε να μένω στο σπίτι του για αρκετό χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι τα τέλη του έτους 2002 σε μια ημιμόνιμη βάση. Μετά το τέλος του σύριαλ η Στάβλη Τσεριέτα Ζαΐμι είχε αεραιώσει η επικοινωνία μας μέχρι που χάθηκε τελείως κάθε έπαφη. Ξαναβρεθήκαμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, τον Δεκέμβριο του 2007, όταν το περιστατικό αυτό το έμαθα μέσω ενό κοινού γνωστού μα, ο οποίο με ενημέρωσε τηλεφωνικά και ήρθε και με πήρε από το σπίτι και πήγαμε μαζί στο αστυνομικό τμήμα Κολωνού που ήταν κρατούμενος ο Νίκο. Ήταν λίγο αμήχανο το τμήμα. Κάναμε κάποια κουβέντα, αν χρειάζεται κάτι, αν θέλει φαγητό. Συζητήσαμε για του δικηγόρου και προσπάθησα να του συμπαρασταθώ όσο περισσότερο μπορούσα, τόσο στο τμήμα όσο και στι επόμενε ημέρε. Μέχρι που πήγε στο δικαστήριο. Και εγώ εκεί έδωσα κατάθεση υπέρ του. Η λασπολογία κατά του Αλέξανδρου Ρήγα. Ο Άρης Δημοκίδης στο δικό του podcast Μικροπράγματα και συγκεκριμένα στο επεισόδιο Η σκληρή αλήθεια για τον Νίκο Σεριανόπουλο, κάνει μια πολύ εύστοχη αναφορά στον κυκαιώνα κακία και άσχημων σχολείων που δέχτηκε ο Αλέξανδρος Ρήγα και δυστυχώ έπρεπε να αντέξει εκείνη την περίοδο. Ο Άρης Δημοκίδης λέει στο δικό του podcast, Ήδη από την μέρα του φόνου άρχισαν τα πρώτα υπονοούμενα για το ρόλο του Αλέξανδρου Ρήγα σε αυτόν. Οι πρωινέ εκπομπέ οργίαζαν στο γιατί ο Αλέξανδρος Ρήγας δεν είχε καταθέσει για τη στιγερή δολοφονία του. Εδώ, ρωτάω τον Αλέκη Στεφανάκη εάν θέλει να μου μιλήσει λίγο για το γεγονός ότι ο αγκάρδιος φίλος του Νίκου Σαγιανόπουλου είχε κατηγορηθεί από την κοινή γνώμη ως ο δράστης.
3: Θέλω πριν να πω, ο οποίος μανιουδός επέμενα να σταματήσει αυτή η, η, αυτό, το, αυτό το παράδειγμα ξέρετε υπάρχει μια άχρη που δημιουργείται η οποία κατατείνει ε, ε, σε ένα διτιλώδες αεράκι προς έναν κατηγορούμενο ε, ο συγκεκριμένος Αλέξανος Οργίδας ε, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κατά τη διάρκεια τη κράτησης του Νίκου για την υπόθεση των αναγκωτικών Όχι ήταν δίπλα του του Όχι ήταν υποστηρητικός ο πράγμας Νίκου Όχι ότι ή, 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 είχαν μια σχέση και μια φιλία ε, Η οποία απέκλειε κάθε περίπτωση Δεν υπήρχε καμία, ε, καμία περίπτωση ο, ο Αλέξανδρος να έχει την οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτό ε, Ο Αλέξανδρος αγαπούσε πάρα πολύ τον Νίκο, ήταν πάρα πολύ κοντά στον Νίκο και ήταν ένα άνθρωπος ο οποίος προστάτευε τον Νίκο.
4: Και εδώ ρωτά το ίδιο ακριβώ πράγμα και την Ανταλία.
1: Ναι, ε, ο Αλέξανδρος ε, ήταν ένας άνθρωπος νομίζω που του στάστηκε του Νίκου όσο λίγοι. Ε, ε, σάνομαι, επειδή ο Αλέξανδρος μου τον γνώρισε εμένα τον Νίκο και εκείνος μας για να πάρω εκείνη την πρώτη συνέντευξη ε, Αισθάνομαι ότι υπήρχε πολύ μεγάλη αγάπη μεταξύ τους, πολύ μεγάλη αγάπη. Του στάθηκε τρομερά, τον βοηθούσε σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ξέρεις είναι αυτό που λέγαμε ότι όταν ένας άνθρωπος είναι βουτυγμένος σε τόσο πολύ σκοτάδι και ο άλλος τι να σου κάνει. Σε τραβάει, σε τραβάει, σε τραβάει, σε τραβάει, στο τέλος πρέπει να αποφασίσει. Θα βουτύξει κι αυτός μαζί σου ή θα προσπαθήσει να κρατηθεί στην επιφάνεια. Ο Αλέξανδρο πέρασε πάρα πολύ άσχημα μετά τη δολοφονία του Νίκου. Ε, Όντω, στην αρχή θυμάμαι του πρώτου ψήφου να λένε: Πώ, πώ, ε, να δει αυτό το έκανε, να δει αυτό το έκανε, να δει αυτό το έκανε. Ε, μετά, λες, μα, δηλαδή, λίγο να κάτσει να σκεφτεί ψήφισμα, ήταν, ήταν ο, ο πιο κολλητός του φίλο, ήταν δηλαδή ο πιο δικό του άνθρωπος. Ήταν... Ήτανε το άνθρωπο.
2: Ήταν απερστικό του άνθρωπο, δεν είχε και αυτό το ρόλο ήταν...
1: Ήτανε... Ναι, ακριβώ, ακριβώ. Ε, και τώρα τόσα χρόνια μετά, ακόμα τώρα ας πούμε, όταν μιλάω, ε, όταν συναντιέσαι με τον Αλέξανδρο και του λες κάτι για τον Νίκο ε, έτοιμο μου τόσο το δάκρυ, δηλαδή τόσα χρόνια μετά Εδώ το έχουμε εμεί δηλαδή εγώ, εγώ τόσα ώρα ας πούμε, σου μιλάω για τον Νίκο Και ένα σα, σε αναχωριέμαι τόσο πολύ κάθε φορά που το σκέφτομαι, τόσο κρίμα Τόσο κρίμα δηλαδή, από τους καλύτερους ανθρώπους, από τα καλύτερα παιδιά. Απ' τα καλύτερα παιδιά.
4: Η σύλληψη. Οι μέρες και οι εβδομάδες περνούσαν χωρίς εκταταμένες έρευνε της ασφάλεια, στις πλατείες και στις πιάτσες τη Αθήνα, όπου βρίσκονται τα στέκα των ατόμων που διατίθανται για εφημένε φιλίες, να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. 51 ημέρε μετά την δολοφονία, η ασφάλεια κατόρθωσε να εξηχνιάσει το έγκλημα και να συλλάβει το δράστη.
5: Από την υποδιεύθυνση δίωξη εγκλημάτων ζωή και ιδιοκτησία, συγκροτήθηκε μεγάλο αριθμό ομάδων, οι οποίε άρχισαν την αναζήτηση του ατόμου αυτού σε διάφορα σημεία τη Αντική και κυρίω στο κέντρο τη Αθήνα. Χθε, 8 το απόγευμα, στην περιοχή τη Οδού Πατησίων και Ανάφης εντοπίστηκε το άτομο με τα χαρακτηριστικά τα οποία αναζητούσαμε μαζί με κάποιον άλλον του και προσήκτησαν στην υπηρεσία μας. Από την εξέταση διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για Γεωργιανό ηλικίας 30 ετών που βρίσκεται παράνομα στη χώρα μας πριν από το 2006 για πρώτη φορά. Είχε απελαθεί επανήλθε μέσω της Τουρκίας στη Σάμο, Εκεί δήλωσε ότι είναι Αυγανός, και είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο χωρίς ποτέ να εγκριθεί. Ο Κατά την προανάκριση που έγινε, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο που διέπραξε το έγκλημα και αποδέχτηκε πλήρω την πράξη αυτή.
4: Ο 30χρονο Γεωργιανό, Ντέιβιτ Μουρτιγνέλη, θα συλληφθεί από άνδρε του τμήμα 2 τη Εγκλημάτων κατά Ζωή τη Ασφάλεια στην πιάτη τη πλατεία Βικτωρία, όπου επέστρεψε για να βρει νέου πελάτε. Το μοιραίο λάθο του είχε γίνει ανοίγοντα ταυτόχρονα τον δρόμο για τι αστυνομικέ και δικαστικέ αρχέ, οι οποίε επιφορτίστηκαν να λύσουν το μυστήριο τη δολοφονία που συντάραξε το Πανελίνιο. Μαζί με το φερόμενο ω δολοφόνο, προσήχθηκαν δύο ακόμα άτομα, κούρδικη καταγωγή, τα οποία φαίνεται ότι του προσέφεραν όλο αυτό το διάστημα καταφύγιο. Ο 30χρονο, παρά τι πιέσει των αστυνομικών κατά επιβαρυντικά στοιχεία που του παρουσίασαν ει βάρο του, αρνιόταν πισματικά να στο φρικτό έγκλημα που συνέβη τα μεσάνυχτα τη Τετάρτη Ιουνίου. Όμω, ήδη είχε ταυτοποιηθεί από αποτυπώματα που βρέθηκαν σε σκέβο στο σπίτι του Νίκου Σελιανόπουλου αποτυπώματα του δίκτυου του δεξιού χεριού που βρέθηκε πάνω σε τοίχο του σπιτιού του, καθώς και πατημασιές αίματος που βρέθηκαν επίσης στο σπίτι του θύματο. Ύστερα από εισεγγελική εντολή πάρθηκε γενετικό υλικό του φερούμενου ω δράστη και στάλθηκε για εξέταση προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση DNA με το υλικό που περισυνέλεξαν από τον τόπο του εγκλήματος και συγκεκριμένα με σάλιο που βρέθηκε στα αποτσίγαρα και τα άδεια κουτάκ ο Γεωργιανός Ντέιβιντ Μουρτικνέλλη ήταν παλιός γνώριμος των αστυνομικών, καθώς το 2006 είχε συλληφθεί για απόπειρα κλοπής και είχε απελαθεί από τη χώρα. Μάλιστα, είχε ζητήσει την ίδια χρονιά τη χορήγηση πολιτικού ασύλου, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Έτσι, επέστρεψε παράνομα στη χώρα, όπου άρχισε να εκδίδεται, κυρίως στην πιάστα της πλατείας Βικτορίες, για να μπορέσει να ζήσει». Εκεί τον ψάρεψε και ο Ιθοποιό, ο οποίο του έδειχνε ιδιαίτερη προτίμηση, καθώ όπω προέκυψε από καταθέσει, δεν είχαν συναντηθεί μόνο το μυραιό βράδυ τη δολοφονία. Στην ασφάλεια, όπου οδηγήθηκε και μπροστά στα στοιχεία που προέκυψαν, ομολόγησε ότι αυτό είχε σκοτώσει τον Νίκο Σεργιανόπουλο, επειδή ο Ιθοποιό του ζήτησε στο κρεβάτι να έχει παθητικό ρόλο. Εδώ ζητάω από τον Αλέξη Σταφανάκη να μου μιλήσει λίγο για το δράστηκε τη σύλληψή του.
3: Κοιτάξτε <συμφωνή> να υπήρχαν, επειδή υπήρχαν, υπήρχαν συνεννόηση με τον επικεφαλή τότε στο τόστο, το θύμα αγκλήματο κατά τη ζωή, ε, υπήρχαν διότι ο δράση κάνει το εξή καταπληκτικό στην υπόθεση αυτή. Αφού κατέσφαξε τον Ουκοσυριανόπουλο, του πήρε το κινητό του τηλέφωνο και έβαλε την δική του κάρτα, ε, με την οποία επικοινώνησε με την γυναίκα του και το κόρη του. Συνεπώ, ε, ξέραμε ότι ο δράση θα θυλήθη ότι ήταν στην Ελλάδα, είχαμε δηλαδή τα ίχνο του, ότι ήταν στην Ελλάδα και ότι πρασληφθεί. Ε, και φυσικά χάρη όταν αυτό έγινε πραγματικότητα.
4: Η καυτή ομολογία. Σύμφωνα με τον Μουρτικνέλη, ο Σεριανόπουλος τον είχε συναντήσει εξημερώματα της ημέρας της την ώρα που περνούσε από την πλατεία Βικτωρία. πηγαίνοντας τη δουλειά του στα ναυπηγεία. Είπε ότι παραπλανήθηκε από τον ηθοποιό, ο οποίο του υποσχέθηκε χρήματα και γυναίκε προκειμένου να τον πείσει να τον ακολουθήσει στο διαμέρισμα. Τελικά στο διαμέρισμα, όπω κατέθεσε, υπήρχαν μόνο κοκαίνι που χρησιμοποίησε και έπεσε σε λίθαργο. Όταν ξύπνησε ο Σεριανόπουλο, τον απειλούσε με μαχαίρι, απαιτώντα τοματικό έρωτα. Ακολούθησε πάλι ο φόνο.
5: Είπε ακόμη ότι συνάντησε για πρώτη φορά το θύμα στην κεντρική πλατεία τη Αθήνα. Από εκεί με το αυτοκίνητο του θύματος, μετέβησαν στο σπίτι του. Εκεί κατανάλωσαν μπύρες, έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών και στη συνέχεια, σύμφωνα με τους συγχυρισμούς του, προκλήθηκε από το θύμα να προβούν σε σεξουαλικές πράξεις, στις οποίες δεν ενέδωσε. Και στη συνέχεια, αφού απειλήθηκε από το θύμα, σύμφωνα πάλι με τα λεγόμενά του, με μαχαίρι... Τότε ο δράστη πήρε το μαχαίρι από το θύμα και κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα σε διάφορα σημεία του θόματο. Στη συνέχεια, προκάλεσε τεχνητή αναστάτωση στους χώρου του σπιτιού, ρίχνοντα όλα τα αντικείμενα και τα ρούχα στο πάτωμα για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είχε προκληθεί ληστεία. Επιχείρησε να βγει από την πόρτα του σπιτιού, η οποία ήταν κλειδωμένη, αναζήτησε τα κλειδιά, τα οποία μετά από κάποια ώρα βρήκε και αναχώρησε. Πήρε μαζί το δύο. Φορετούς υπολογιστέ λάπτοπ, 100 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο επόλησε. Οι φορετοί υπολογιστέ βρέθηκαν στο σπίτι του και κατασχέθηκαν.
4: Ναι, εγώ τον σκότωσα είπε με απουσία συναισθήματο μουρτικνέλη. Κατάφερα να του πάρω το μαχαίρι και άρχισα να το μαχαιρώνω σε διάφορα σημεία του σώματος. Όταν σωριάστηκε κάτω, κατευθύνθηκα προς τον πάνιο για να πληθώ επειδή είχα γεμίσει αίματα. Έπιανα το μαχαί το στο συρτάρι τη κουζίνα. Το κατά πόσο έχουν βάσει η του δράστηκε το παθητικό λέξη, αυτό κανεί δεν μπορεί να το γνωρίζει, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αυτόψης μάρτυρα. Ο δράστη είπε επίση ότι πριν φύγει από το διαμέρισμα, ερεύνησε όλου του εσωτερικού χώρου για να θεωρήσει αστυνομία ότι είχε γίνει ληστεία και να αποπροσανατολιστούν οι έρευνε. Παραδέχτηκε ότι φεύγοντα είχε πάρει 100 ευρώ από το πορτοφόλι του θύματο, δύο φορητού υπολογιστέ, το κινητό του ηθοποιού, τα κλειδιά του σπιτιού του και το αυτοκίνητο του. Οι δύο υπολογιστέ βρέθηκαν στο σπίτι του 30 χρόνου, ενώ για το κινητό ισχυρίστηκε ότι το είχε πουλήσει σε άγνωστο άτομο. Για τα κλειδιά, είπε ότι τα πέταξε σε κάδου απορριμμάτων φεύγοντα το σπίτι του και πήγε τελικά μεταξύ. Ο δράστη, μετά την ομολογία του, οδηγήθηκε στι φυλακέ Κορυδαλού με τι κατηγορίε για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη απλοχρεσία, παράνομη είσοδο στη χώρα, με κανένα ελευθερντικό. Η δίκη. Στι 28 Σεπτεμβρίου του 2009, ο 30χρονο Ντέιβιτ Μουρτιγκνέλη θα καθίσει στο ιδόλιο του κατηγορούμενου ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα ο Γεωργιανός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση που τέλεσε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία οπλοχρησία και παράνομη είσοδος στη χώρα. Εδώ ζητάω από τον Αλέξη Στεφανάκη να μου μιλήσει λίγο για την υπεράσπιση της οικογένειας.
3: Είχαμε τα ταμπού της ειμητής κοινωνίας. Ο Νίκο είχε ένα, μια συγκεκριμένη επιλογή στην προσωπική τη ζωή. Ε, στον τότε χρόνο τα πράγματα, μιλάμε για το 2008, ξέρετε η ελληνική κοινωνία έχει κάνει μια μεγάλη, μεγάλη απόσταση σε κάποια ζητήματα από το 2008 στο 2022. Είχαμε λοιπόν να ξεπεράσουμε ε, την αποδοχή ε, της ερωτική ζωής του Νίκου η οποία δημιουργούσε ε, μια τεράστια, ε, άνοιγε μια τεράστια συζήτηση, η οποία δεν είχε καμία σχέση με το βιοτερήμα. Ε, το, το μεγάλο μου πρόβλημα ε, σε επίπεδο υπεράψησης ήταν οι 27 μαχαιριές. Ε, γιατί οι 27 μαχαιριές ξεπερνάνε, ε, αν θέλετε, την απλή αρθοποκτομία. Ε, ήταν όμως τόσο υπολογισμένε όλε οι κινήσει του δράστη, δηλαδή ένα ενδεχόμενο να ζητήσει βρασμό ψυχή ορμή ο δράστη ε, και να σπάσει τα εισόδια. Ήταν όμω τόσο υπολογισμένε όλε οι κινήσεις. Ε, πήρε ακόμα και το λάπτο που να το πουλήσει, έψαχνε μέσα στο σπίτι να βρει γραφικά, έψαχνε μέσα στο σπίτι να βρει πράγματα να πάρει μαζί του. Ε, μην μακρηγορήσω τώρα για την υπόθεση, ε, οι οποίε ότι. Δεν είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό. Δηλαδή να μπορούσε να ισχυριστεί εκπροσώπο ο δράση ότι τελείωσε σε βρασμό ψυχική ορμή. Και, και τελικά ήρθε το αδιανόητο. Στο προβάθρο δικαστήριο ήρθε το αδιανόητο. Ε, ήρθε έσπασο δράση στα ισόλια. Ε, 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 με την ε, χορήγηση του ελαφρεντικού του πρωτέραιου δημοβίου. Ένα άνθρωπο, δηλαδή ο οποίο συγκριδόταν, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κατασφάξει με ένα τέτοιο τρόπο αυτόν τον άνθρωπο, στον τότε χρόνο που ο πρώτο του δημοβίου ήταν κάτι πολύ πιο ε, ο πυρήνας του, ήταν πολύ πιο σκληρός αυτός σημαίνει με τον πρώτερο σύνομο, ε, του χορηγήθηκε τον λόγο ελαφρεντικό πιστεύω πάνω στην βάση των προκαταλήψεων τη τότε ελληνική κοινωνία.
4: Με την έναρξη τη διαδικασία, οι συνήγοροι πολιτική αγωγή, κύριο Γιώργο και Αλέξη Στεφανάκη, υπέβαλαν έτοιμα στο δικαστήριο για τη διεξαγωγή τη δίκη και κλεισμένων των θυρών. Όπω είπαν οι δύο δικηγόροι, από τη δημοσιότητα τη δίκη κινδύνευε όχι μόνο η μνήμη του θύματο, αλλά και το σύνολο τη οικογένειά του, που θα γίνει θέαμα, όπω είπαν. Το δικαστήριο δυστυχώ απέριψε το αίτημα. Πρώτο μάρτυρα κατέθεσε ο προϊστάμενο ιατροδικαστική υπηρεσία, Φίλιππο Κουτσάφτη, ο οποίο, ανεφερόμενο στο γεγονό, χαρακτήρισε σφαγή. Όπω είπε ο μάρτυρας, το θύμα έφερε πολλαπλά πλήγματα με χεριού στο λαιμό και στη θροακή χώρα και τόνισε ότι κανένα από τα τραύματα δεν ήταν με τα θανάτια. Ό,τι έγινε, έγινε μέσα σε 2-3 λεπτά. Σύμφωνα με τον κύριο Κουτσάφτη, το θύμα έφερε και τραύματα αμήνη, όπω μα είπε και παραπάνω, στα δάχτυλα, καθώ προσπάθησε να αποφύγει το όργανο που το χτυπούσε. Πήγε να πιάσει το μαχαίρι για να αποφύγει τα χτυπήματα και κόπηκε. Τέλο, ο κύριο Κουτσάφτη κατέθεσε ότι από την εξέταση του βιολογικού υλικού του θύματο βρέθηκε κοκαίνη και μεταβολικέ ουσίε. Στη συνέχεια ακολούθησαν καταθέσει μαρτύρων, οι οποίε στην κυριολεξία έβγαλαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειε και κρεμάσανε στα μανταλάκια τη ζωή του λεόφιλου Ιθοποιού. Η υπεράσπιση Η υπεράσπιση του Μουρτιγνέλη βασίστηκε στο επιχείρημα το οποίο υποστήριξε από την αρχή τη σύλληψη του Μουρτιγνέλη. Το ότι το έγκλημα έγινε δηλαδή γιατί θύχτηκε η σεξουαλικότητά του, επιρρύψοντα όλη την ευθύνη στον αδικοχαμένο Ιθοποιό. Ο Σεριανόπουλο, μόλι μπήκαν στο σπίτι του, είπε στον Γεωργιανό να κάνει χρήση κόκα. Να χδεθούν για να περιμένουν τι γυναίκε. Ο Μουρτικνέλη, σαν παρθένος οργανισμό στι ναρκωτικέ ουσίε, τον πήρε ο ύπνο και όταν ξύπνησε είδε μπροστά του τον Ιθοποιό να τον απειλεί με ένα μαχαίρι στο λαιμό, ζητώντα του να του κάνει στοματικό έρωτα. Ο Μουρτικνέλη μετά το φόνο προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του, έκανε μπάνιο, έπληνε το μαχαίρι του φόνου και την προσπάθειά του να ανοίξει την πόρτα να φύγει, διαπίστωσε ότι είναι κλειδωμένη. Τον έπιασε πανικό και με κάποιον τρόπο την έσπασε. Κάτι το οποίο δεν έγινε αντιληπτό από κανέναν ενικό τη πολυκατοικία. Υπέρ του δράστη μίλησε κοινωνιολόγος και τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο εξαθλειωμένο και ότι έπεσε θύμα εκμετάλλησης. Εξήγησε ότι η ομοφιλοφιλία στη Γεωργία είναι ταμπού και αν είσαι είναι η μεγαλύτερη ντροπή. Έτσι, όταν έγινε η επίθεση από τον σεργανόπουλο έπαθε σοκ και γι' αυτό τον σκότωσε. Η καταδίκη, το εφετείο και ο Άριο Πάγος το Νοέμβριο του 2009, ο Ντέιβιτ Μουρτιγκνέλη κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό δικαστήριο ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη είσοδο στη χώρα. Το αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία το ελαφρεντικό του πρώτερου έντιμου και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάξη. Ωστόσο, λίγε μέρε αργότερα, η εισαγγελέα, κυρία Χούδε Τσανάκη, έκανε ανέρεση τη απόφαση πιστεύοντα ότι το ελαφρυντικό του πρώτερου δεν ισχύει και ζήτησε να καταδικάσει χωρί ελαφρυντικά σε ισόβια, το δράστη. Και εδώ σκέφτομαι φωναχτά, μα θα μπορούσε ο πρώτερο έντιμο βία να αποδοθεί ω ελαφρυντικό σε ένα τέτοιο άτομο, ο κύριο Σταφανάκη με διακόπτει γρήγορα.
2: Γι' αυτό και
3: έγινε αμέσω έφεση από τον εισαγγελέα αμέσω και πήγαμε στο δευτερόλεπτο δικαστήριο και του ακούσαμε τη λέξη Σοβή.
4: Τον Απρίλιο του 2013 θα ξεκινήσει στο μεικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών η εκδίκαση τη υπόθεση τη δολοφονία του Νίκο Σεριανόπουλου σε δεύτερο βαθμό μετά την έφεση που άσκησε ο εισαγγελέα στην πρώτη δίκη του 2009. Μετά από αναβολές τελικά τον Ιούνιο του 2013 Με συντριπτική πλειοψηφία Το μεικτό ορκοτό εφετίο Αθηνών Έκρινε ένοχο το κατηγορούμενο Για ανθρωποκτονία από πρόθεση Χωρίς να τον αναγνωρίσει κανένα ελαφρεντικό Καταδικάζοντάς τον σε ισόβια κάθριξη Ανατρέποντας την αρχική ποινή Που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα Ο Μουρτικνέλη θα ασκήσει μέσω του δικηγόρου του έφεση Εδώ ρωτάω τον Αλέξη Στα Πώς περνούσαν τα χρόνια από το 2009 έως το 2013 για την
3: οικογένεια. Η οικογένεια ήταν μια καταστροφή. Αν θυμάμαι καλά, υπήρχε
0: ένα,
3: ένα κομμάτι το οποίο ήταν δισερμήνευτο. Διότι ε, ε, υπήρχε απόλυα ζωής ενός μέλους της οικογένειας σε κάθε στάση της δίκης ή σε κάθε ένα βουλευτής. Δηλαδή, η σε καθε αναβολη βουλευτης δηλαδη η του των οποίων τον υπεραγαπούσε νομίζω ε, πέθανε πριν το πρωτοβάθυμα, αν θα σας καθάσω. Ε, Ο γαμπρό το οποίος έτρεχε όλη την υπόθεση και με τον οποίο είχα πολλά συναντήσει και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήθελε να δικαιωθεί η μήνη του Νίκου ή να αποδοθεί η να αποδοθει έκανε τα πάντα στο κοινό ένα καταδικαστήμα ισό για κάθε εξοκατηγορούμενος ε, νομίζω στο δευτεροβάθμιο είχε πεθάνει. Ε, ε, είχανε μείνει τα δύο παιδιά ε, και ήταν ζωντανή η μητέρα του Νίκου, η οποία πέθανε και αυτή ε, θα τους γελάσω πριν μετά την δευτερικά
4: Στι Στις 3 Δεκεμβρίου του 2015, το ποινικό τμήμα του Άριου Πάγου θα απορρίψει την αίτηση του Μουρτικνέλη, με την οποία επιδίωκε να αναιρεθεί η απόφαση του Μικτούρκο ορκοτου εφετίου, που του είχε επιβάλει την ποινή ισόβιας κάθριξης για τη δολοφονία του ηθοποιού Νίκου Σαργιανόπουλου, στις 3 Ιουνίου του 2008, μέσα στο σπίτι του στο Παγκράτη. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση του δευτεροβάθμιου κακουριωδικίου για τον Δαβίδ Μουρτικνέλη καθίσταται οριστική και αμετάκλητη. Το ποινικό τμήμα του Άριου Πάγου έκρινε ότι η καταδικαστική απόφαση για τον Γεωργιανό έχει πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Φωνιάζει για δεύτερη φορά. Στις 27 Ιουνίου του 2021, τα φώτα της δημοσιότητας θα πέσουν για ακόμα μια φορά στο δολοφόνο του Νίκου Σεργια ο 43χρονος πλέον Γεωργιανός Ντέιβιντ Μουρτικνέλη επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι στον ομογενή συγκρατούμενό του στις φυλακές Αγίας Χανίων καρφώνοντάς του την καρδιά Στις φυλακές έσπευσαν ασθενοφόρο και διασώστες οι οποίοι προσπάθησαν να κρατήσουν στη ζωή τον τραυματισμένο Γεωργιανό, όμως υπέστη ανακοπή και διακομίστηκε νεκρό στο νοσοκομείο Χανίων
1: Τραγική κατάληξη είχε η συμπλοκή που ξέσπασε μεταξύ δύο γεωργιανών κρατουμένων στα Χανιά, καθώς ο ένας γεωργιανός έπεσε νεκρός ως δράστης του εγκλήματος. Φέρεται ο δολοφόνος του ηθοποιού Νίκου Σεριανόπουλου, ο Γιώργος Γρηγοριάδης, θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
3: Μήνε καλησπέρα. Δράστη τη δολοφονία λοιπόν στι φυλακέ Σαγιά τα Χανιά είναι σύμφωνα με όλε τι πληροφορίε ο γεγιανό που δολοφόνησε τον δημοφιλή υθυνό Νίκο Σεργενόπουλο το 2008. Η συμπλοκή έγινε χθε ανάμεσα στου δύο κρατούμενου με καταγωγή από τη Γεωργία, με τον δολοφόνο του Σερνόπουλου να τραυματίζει θανάσιμα με χμηρό αντικείμενο το συγκρατούμενο του. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενό του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του κρατούμενου στο νοσοκομείο Χανίων, Οι διασώσει του ΕΚΑ προσπάθησε τον επαναφέρον, κάνοντα το ανάπιση, δυστυχώ όμω για το κρατούμενο ήταν ήδη αργά, καθώς το... Το ταμα που είχε δεχτεί ήταν μιραίο ακόμα να πούμε ότι ο Δράστος του νέου εγκλήματος θα συμπλήρωνε σε δύο χρόνια τα 15 έτη κράτησης και θα αναμενόταν η αποφιλάκυσή του ο
4: Δράστος σε 2 χρόνια θα συμπλήρωνε τα 15 έτη κράτησης και θα αποφλεκιζόταν όμως μετά από την επίθεση αυτή θα παραπεμφθεί σε δίκη για ανθρωποκτονία εκ το τέλος της οικογένειας και η δολοφονία του Νίκου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Νίκος Σργιανόπουλος ήταν ένας κλειστός άνθρωπος που βιώνητη σεξουαλικό ứtατο με τον δικό του τρόπο Ό,τι έκανε, το έκανε μόνο για να ικανοποιήσει τον εαυτό του, χωρί να ενοχλεί κανέναν. Τα προσωπικά του δεδομένα βγήκαν στη φόρα. Ευαίσθητε πληροφορίε για τη ζωή του έγιναν πρώτη είδηση. Στα μέσα μαζική ενημέρωση, κυριάρχησε μια αδιανόητη διαπόπευση του ηθοποιού, τα οποία κατακριούργησαν τον ηθοποιό για άλλη μια φορά. Έγκλημα πάθου, οι εραστέ του συνόδευαν κάθε είδηση που αφορούσε τη δολοφονία του, ενώ οι σεξουαλικέ του προτιμήσει, ο χαρακτήρα του και οι συνήθειέ του αποτέλεσαν ούκο λίγες φορές πιασάρικους τίτλου για το φρικτό αυτό έγκλημα. Βεβαίωτατα δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο πρώτο σέλιδο γνωστής εφημερίδας που έδειχνε ούτε λίγο ούτε πολύ την ίδια σκηνή του εγκλήματος με το άψυχο κορμί του Νίκου Σεριανόπουλου μέσα. Ρωτάω τον Αλέξη Στεφανάκη γι' αυτό.
3: (Συσκάς) Θέλω να σα πω ότι κινήθηκα, υπήρχε μια εφημερίδα (Συσκάς) η οποία, να εισπέσω, η οποία έκανε το αδιαν Κύκλοφόρ σε τι φωτογραφίες. Δηλαδή οι άνθρωποι του, οι συγγενείς του, οι φίλοι του, οι άνθρωποι που ήταν κοντά στον Νίκο λεπτά χρόνια, βλέπανε σε πρώτη πανελλήνια κυκλοφορία όλες αυτές τις φωτογραφίες. Και στραφήκαμε κατά τις πρέσσοφες και κερδίσαμε την υπόθεση αυτή και στα μάτια αυτά τα παράδεικτα δημοσίευα, τα οποία ήταν κάμερα. Για να Ήταν και κυκλοφορήσει όλες οι φωτογραφίες, αυτές οι φωτογραφίες, από μια εικόνα σφαγής, είχαν κυκλοφορήσει, ήταν στο εξώφυλλο της Εσπέσο και καλά υπήρχε και πολυσέλλημο σαλόνι μέσα αφιέρωμα στη σφαγή.
4: Για το τραγικό αυτό εξώφυλλο μου διηγείται η Ναταλία Γερμανού.
1: Το θυμάμαι, το θυμάμαι, το θυμάμαι πολύ καλά, το θυμάμαι πολύ καλά. Εντάξει... Ε, έχει ξαναγίνει βέβαια, έχει ξαναγίνει και χρόνια πριν, αν σημά... βέβαια αισίουσε να αγένει. Βεβαίως τόσης, και θα μου πεις και... για τη ζωή Σραντή
2: Γαρμανή. Ακριβώς, ακριβώς. Προμί... Με το διαμερισμένο κορμί.
1: Θα σου πω για αυτή την εθημερίδα τότε, θα σου πω ότι θα γίνει και ξανά, θα γίνει και ξανά. Ε, γιατί, γιατί αυτό το συγκεκριμένο βαρέλι τη ανθρωποφαγίας των uh, μιμιέψιλων
5: παγκοσμίω,
1: και στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίω, δεν έχει πάτω αυτό <στονίως> το, <στονίως> το βαρέλι. <στονίως> Όχι, <εκλή> όχι, δεν θα σταματήσει ποτέ. Όσο οι άνθρωποι είμαστε αχόρταγοι και θέλουμε να χώνουμε το μάτι μας στη πυδαρότριπα, πιο πολύ και πιο πολύ και πιο πολύ, και ζυψάμε και λέμε κι άλλο, δώσε μας κι άλλο, κι άλλο. Και δεν χορτένουμε. Και μετά αφού πάρουμε, ότι, ότι λέμε πόπο, ντροπή! Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Δηλαδή από τη μια λέμε έσχος και ντροπή και από την μία λέμε, λέμε καμιά πιο καθαρή φωτογραφία δεν είχαν να βάλουν.
2: Έχεις το δικαίωμα, το βλέπει από τα Google. Google searches ναι, και δουλεύει κατά τη διάρκεια τη πάτρε τώρα. Αυτή την προοπτική ναι, έχει πέσει πάνω στα κπεντάκια που ακριβώς.
4: γινόταν η εκταφή τη Γιοργίνα με το τάμπλετ και πήγαν η κάμερα, οι κάμερε να δούνε, να πιάσουν υλικό. Είναι ακριβώ όπω το λες και είναι θλιβερό και ξανατριχιάζει. Ένα απίστευτο κανιβαλισμό και δημοσιογραφία τη κλειδαρότρυπα του πάσαρε λεπτομέρειε με τους ερωτικούς του ερωτικού του συντρόφου, τι πιάτσες που σύχναζε και τι ερωτικέ του προτιμήσει, συνεχίστηκε για καιρό αμαυρώνοντα τη μνήμη του ηθοποιού. Η ίδια τακτική άλλωστε είχε ακολουθηθεί και στη δική του εγκλήματος Έπαιξε ρόλο, άραγε σε αυτό το αένα παιχνίδι τηλεοπτικής βρώμας Το γεγονός ότι ο Νίκο Αργενόπουλος ήταν διάσημος Ρωτάω την να τα λέει Γερμανού και μου απαντάει
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα ε, Ο Νίκος ήταν, ήταν από τους δημοφιέστερους πρωταγωνιστές Σε, σε, σε σειρέ που έκαναν τη τηλεφέασης Και δυστυχώ, δυστυχώ, είναι ντροπή μα, η τραγική του δολοφονία ήταν βούτερο στο ψωμί. Πάρα πολλών ανθρώπων. Πάρα πολλών ανθρώπων. Αν αυτό το ίδιο τραγικό, τραγικό φωνικό, με όλε αυτέ τι ανατριχιαστικέ λεπτομέρειε, τι οποίε μόλι είπαμε, όσε από αυτέ είναι αλυσινέ, εντάξει. Α πάρουμε ότι η μαχαιριέ είναι αλυσινέ. Ας βάλουμε και όση σάλτσα θέλει για γενετικά όργανα κομμένα, για ό,τι άλλο θέλεις. Συνέβαινε σε έναν εντελώς άγνωστό άνθρωπο, που είναι ας πούμε δημόσιος υπάλληλος σε μία κομμόπολη κάπου στο υπάλληλο σε μια κομμοπολη καπου στο τερμα της ελλαδας θα γραφόταν σε μια εφημεριδα και θα λέγανε πο, πω παιδί μου, τι φρήκα Σε δύο μέρες και έχει εξαχαστεί. Εδώ, επειδή συνέβη σε αυτό το διάσημο ζεντρεπιέ, Βάζανε και βάζανε και γράφανε και γράφανε και λέγανε, Μήπω δεν είναι αρκετά φρικτό. Να προσθέσουμε κάτι ακόμα.
4: Ο τραγικό θάνατο του Νίκου Σαριανόπουλου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ω σπίθα που πυροδότησε μια σειρά γεγονότων που σημάδεψε όσου αγαπημένου ανθρώπου Του είχε δίπλα του. Μετά τη δολοφονία του γνωστού ηθοποιού. Στι 9 Οκτωβρίου του 2009, ο θάνατο θα χτυπήσει την οικογένεια Σεριανόπουλου για δεύτερη φορά. Η αδερφή του Νίκου Σεριανόπουλου, ευρυδίκη Παπαθεοδόρου, θα αφήσει την τελευταία τη πνοή, χτυπημένη από καρκίνο, πριν προλάβει να δει την καταδίκη του ανθρώπου που δολοφόνησε τον αδερφό τη. Στι 27 Ιουλίου 2011, θα φύγει από τη ζωή ο γαμπρό του Νίκου, Χρήστος Παπαθεοδόρου, μετά από τριετή μάχη με τον καρκίνο στο νοσοκομείο Αχέπα Θεσσαλονίκη. Και τέλο. Ο τραγικό επίλογο γράφτηκε στι 9 Οκτωβρίου 2012 όταν έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Νίκου η Νικόλατα Σεριανόπουλου, ακριβώ την ίδια μέρα με την κόρη τη, με διαφορά τριών ετών. Και για το κλείσιμο, ζητάω και από του τρει μου σημερινού καλεσμένου να κλείσουν όπω αυτοί θέλουν, είτε να μου πούνε κάτι για τον Νίκο Σεριανόπουλο, είτε για την υπόθεση. Και οι τρει επιλέγουν να μου μιλήσουν για τον Νίκο Σεριανόπουλο. Πάμε να τι ακούσουμε.
2: Πάντως πιστεύω ότι αυτό το άτομο, ό,τι κέρδισε στη ζωή του αγάπη, απαραδοχή, ότι είναι πολύ καλός το ποιός κλπ, δυστυχώς το σαλάκωσαν άσχετοι άνθρωποι λέγοντας βλακίες συνέχεια. Δηλαδή έγινε μια ανθρωποφαγείο, έγινε ανθρωποφαγείο αυτό το πράγμα, ανε και αιτίας. Δεν ξέρω, τον ζήλαβαν τόσο πολύ, το...
3: δεν μπορώ να καταλάβω. Ε, όχι για την ίδια υπόθεση. Η υπόθεση ήταν πολύ δυσάρεστη. Έδωσε μια ηθική δικαίωση περισσότερο στο τέλο, γιατί πραγματικά είχα δώσει ένα μεγάλο αγώνα προκειμένου να ακούσει πλέξι σόβια για αυτόν τον δράστη. Και στο τέλο, μετά από πέντε χρόνια, καταφέραμε και φύγαμε ικανοποιημένοι από το δικαστήριο στο πλαίσιο τη φυμή. Αλλά θέλω να μιλήσω για τον Νίκο, ότι ο Νίκος ήταν αυτό που σα είπα και πριν. Ήταν σαν άνθρωπος τρομεράς εργόταν στο γραφείο, ερχόταν με σοκολατάκια, με δωράκια για τα κορίτσια του γραφείου, για του συνεργάτες του γραφείου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ε, είχε μια τρομερή συστολή, μια τρομερή ντροπή, σε έπαιρνε τηλέφωνο και τρυπότανε σου, έλεγε ότι δεν θέλω να σε ενοχλήσω, πάρε με όποια στιγμή εσύ μπορείς, δηλαδή ένα από του μεγαλύτερου στάρ τη ελληνική ζωή, ε, ένα άνθρωπο που λατρεύτηκε από το ελληνικό κοινό, ταυτόχρονα ένα από τους μεγάλες γλυκός, τους πατριφερός, τους μέσα ντροπαλός, ερχόταν, περίμενε στον προθάλαμο του γραφείου μα, δεν είχε καν να προηγηθεί, δεν είχε τίποτε το οποίο να, έτσι, να υπήρχε έτσι τον σούπερ στάρ η εικόνα ο οποίος απαιτεί το τώρα κτλ. Και, και για τον λόγο αυτό ήταν τρομερά αγαπητός. Δεν ήταν μόνο το Μεράς Συμπαθής, ε, ήταν και το Βαρά Από όλο μου το γραφείο, από όλου του εργάτους του γραφείου, από τη γραμμαδιακή υποστήριξη του γραφείου, από του ανθρώπου κάτω από το γραφείο μου, ότι είχαν άδικο, τον, τον χρήκαν όλοι, νικο, «Ε, Νίκο, ε, Νίκο, σταμάτα, γιατί μπαιράνε φωτογραφίες». Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ε, ο, 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 ο τρόπος που έφυγε από τη ζωή ε, ήταν πάρα πολύ άδικο. και πολύ λυπάμαι διότι ο Νίκο, το πότυπωμά του, το καλλιτεχνικό και το ανθρώπινο θα ήταν σπουδαίο στην την υπόλοιπη διάφορα τη ζωή του. Ακόμα και με αυτή την αυτοκαταστροφική (χ) τελευρά (χ) που είχε.
1: Νομίζω ότι ξέρεις όσο όσο σεβασμός δεν του δόθηκε... όσο ζούσε, τουλάχιστον δεν του δόθηκε στον τελευταίο χρόνο της ζωής του από τότε που έγινε γνωστός ο εθισμός του, τον κανιβαλίσανε άγρια. Θέλω να φαντάζομαι τον Νίκο εκεί που είναι τώρα ήρεμο, γαλήνιο ευτυχισμένο να μας κοιτάζει από από αυτή ψηλά και να μας χαμογελάει και να μας γίνει όλα καλά παιδιά. Τώρα, εδώ είναι όλα όπως θα πρέπει να είναι.
4: Αυτό λοιπόν ήταν το 22ο επεισόδιο από τη σειρά με τίτλο «Εγκλήματα που συγκλώνησαν». Εύχομαι να σας άρεσε. Εύχομαι όσοι μα ακούτε για πρώτη φορά να μείνετε στην παρέα μας, να μας ακολουθήσετε στο Spotify, Apple και Google Podcast, στη συνδρομητική πλατφόρμα Castbox, στο Amazon Music, Radio Public και Pocket Cast. Να μας κάνετε follow στο Instagram Papa και αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θέλετε να ακούσετε για κάποια υπόθεση συγκεκριμένα, να μα στείλετε μήνυμα στο info, παγάκι κλίματα ψυκλών santelia.jr με χρει την επόμενη φορά να είσαι ασφαλής
0: χίλιες φορές καλή σου νύχτα χίλιες φορές κακάγες το φως σου καλή νύχτα καλή νύχτα το ဒီ βεγρατό χορισμό έχει μια γλυκατώση που καλή νύχτα θα σου λόμα ήδη να ξημερώσει